0: C'est Eric Le Gloire du podcast The Chess Game et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Alan Benguigi, directeur général de Casper. Et donc du coup, bah, Alan, bienvenue et merci d'être avec nous sur le podcast. Ça va bien Ça va super et toi Ça va bien, merci. Pardon. Merci à toi va. pour euh, notre podcast. Bah, avec grand plaisir et euh, aujourd'hui, justement, avec euh, Alan, on va parler euh, de comment passer bah, de 0 à 31 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Euh, mais avant ça, Alan, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous raconter comment tu en es arrivé euh, justement à faire Casper
1: Ouais, avec plaisir. Alors, moi, c'est Alan Mengil, le CEO et cofondateur de Casper. J'ai un parcours purement scientifique avec une formation en fait mathématique de base et bizarrement je n'ai eu que des expériences en fait entrepreneuriales. J'ai créé ma première boîte à la sortie de mes, de, de mes études qui s'appelait Short Touch à l'époque et en novembre 2018 j'ai cofondé Casper avec mon associé Omar Gorvel. Casper c'est quoi Casper c'est un outil qui s'intègre directement sur LinkedIn et qui permet de trouver en temps réel les coordonnées de prospects et de les exporter en CSV ou sur son CRM. En d'autres termes, on permet à un SDR de gagner du temps et de la productivité.
0: Ok, et euh, bah justement, pour mettre un peu le contexte aussi sur l'épisode d'aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, alors euh, bah Alan, justement, ça va être plus, euh, l'épisode avec Alan, ça va être plus un point de vue sur la vente euh, d'un fondateur, la vente de son produit de son point de vue. Euh, avant d'avoir une équipe commerciale parce que, justement, euh, Alan il m'expliquait avant euh, l'appel bah, qu'il euh, qu vient de recruter son premier sales qui va commencer en janvier. Donc, euh, justement, là, c'est plus de voir son point de vue et de comprendre, euh, bah, en fait, comment il en est arrivé euh, à générer euh, ce chiffre d'affaires euh, mensuel. Donc, Alan, quels sont, selon ouais. toi, les trois challenges euh, pour vendre, justement, quand tu n'as pas de, de commercial
1: alors, moi, je dirais, en... le premier challenge qui me vient à l'esprit, c'est l'organisation. Quand on est chef d'entreprise, on a l'obligation d'être multitâche, donc de, de, de manager, de faire du marketing, développer, bah pour mon cas, euh, développer ou faire de l'analyse de données, d'être vendeur, d'être comptable, etc. Alors qu'un commercial, pour moi, il a deux, deux buts, c'est vendre et fidéliser. Donc, pour être efficace, euh, dès le début, quand j'ai commencé Casper, il fallait que je m'organise. Et euh, Google Calendar, c'était génial pour ça. Donc, je me suis créé des plages horaires, des différentes, euh, différents types de plages horaires. Donc, par exemple, euh, il me semble que le matin, euh, de 8h30 à midi, je me mettais que sur de la prospection. Je ne faisais que de la prospection et après, j'organisais avec. Euh, je faisais de l'analyse de données. Donc, j'avais des plages horaires pour développer ou améliorer les algorithmes qui étaient mis en place. Euh, je faisais de l'administratif. Euh, je devais envoyer bon, un peu tout, tout les, tous les dossiers, euh, euh, que ce soit pour la BPI ou pour autre. Donc, voilà, j'organisais en fait en, en plage horaire euh, ma journée. Et ça me permettait en fait d'avancer, de voir et de, de mesurer en fait cet avancement. Euh, le deuxième challenge, c'était aussi de rebondir. Il faut savoir que quand on lance un produit, euh, on a peur de l'échec. On se dit, euh, est-ce que mon produit est assez mature pour, pour se lancer sur, sur le marché euh, Est-ce qu'il va intéresser mes prospects Est-ce qu'il n'est pas trop cher on se pose un tas de questions et on a peur. Je me rappelle qu'au début, j'avais vraiment peur d'avoir euh, ces réponses en se disant Ok, attends, la plateforme, elle bug encore un peu, je ne vais pas la mettre sur le marché, je vais avoir des critiques, etc. Et au final, euh, bah, j'avais un peu peur pour rien. Justement, euh, l'échec, pour moi, ça fait partie du quotidien d'un entrepreneur. Euh, si on résume la vie d'un entrepreneur, bon, bah, c'est une courbe. Euh, sinusoïdale et euh, on a des hauts, des bas et le but c'est d'avoir à chaque fois euh, des hauts plus, plus grands que ceux d'avant et des bas aussi plus grands que ceux d'avant mais quoi qu'il arrive euh, un jour on est au top parce qu'on vient de signer un client on vient d'avoir des bons feedbacks et le lendemain euh, bah, on est au fond, euh, au fond du trou donc, donc la vie d'un entrepreneur c'est fait aussi voilà d'échecs et il ne faut pas avoir peur euh, bah, de se confronter au marché et surtout d'apprendre de ses échecs donc par exemple quand, quand je faisais donc, mes premières démos, euh, ma première prospection, euh, j'avais un peu le trac, je ne savais pas euh, ce qu'on allait dire de mon produit. Et au final, je notais tout. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais vraiment euh, le point de vue de mon utilisateur, de mon futur client. Donc, j'allais améliorer le produit pour, pour lui plaire. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait que que, que D'avoir des avis positifs ou négatifs, au final, ça aidé à me construire. Je les notais un par un. Et j'ai aidé à construire en fait mon produit et mon offre commerciale grâce à ça. Donc, vraiment, n'ayez pas peur euh, de vous confronter au marché. Et quand vous avez un échec, l'important, c'est de rebondir rapidement. Et le troisième point, c'est aussi de savoir dire non. Alors, moi, en tant que CEO de Casper, quand au début, je me confrontais à des clients, euh, c'est très facile pour eux, en fait, de te négocier, de négocier tes prix. Quand il y a, quand il y a un CEO d'une boîte euh, qui t'appelle, bah, on se dit tous « Ah, c'est OK, c'est une petite structure, donc euh, au final, mon prix, c'est avec le sien, euh, je vais tout négocier. » Et c'est très dur quand on, est la, quand on est CEO de pouvoir dire non, en fait, à une négociation de prix. Donc, pour parer à ce problème, euh, j'avais créé euh, des fusibles, ce que j'appelle des fusibles, c'est-à-dire des faux profils, soit sur LinkedIn en tant que commercial, soit des fausses adresses email avec lesquelles j'allais prospecter. Et donc, j'avais un, un espèce de fusible entre moi et le client. Donc, quand le client s'adressait et voulait négocier des prix, ce commercial-là, ce faux profil pouvait dire non plus facilement que moi. Donc ça, c'était déjà une, une astuce. Et la deuxième, la deuxième astuce, c'était ne pas parler du prix que ça leur coûtait et que mon produit allait lui coûter, mais sur le gain et sur la valeur que, que mon produit allait leur apporter. Et quand on concentre la discussion dessus, bah, au final, on a moins de, de gêne à dire non et à, à leur dire « mais attendez, on vous fait gagner énormément d'argent ». Euh, avec enfin, euh, surtout avec euh, Casper, avec euh, normalement je suis censé rapporter des livres qualifiés à, à, à des boîtes pour, pour 39 euros par mois, donc euh, vraiment de négocier le prix c'était ridicule par rapport à la valeur que j'allais leur apporter. Donc voilà à peu près, ouais. euh, et c'est ce qui est challenge. pas généralement
0: la plupart du temps. C'est les, les ils vont essayer de négocier avant de vraiment voir la valeur que as, tu, euh, tu leur apportes,
1: exactement, c'est exactement ça, et donc euh, vraiment réorienter le débat. Euh, sur, sur la valeur plutôt que sur le prix du produit.
0: Ok. Bah justement, on va... Attends, je vais récapituler ce que tu viens de dire et après, on va rattaquer point par point justement pour, pour entrer un peu plus dans le détail et de voir un peu plus justement pour comprendre comment tu faisais. Donc du coup, tu disais, premier challenge, l'organisation. Le deuxième, c'est rebondir, ne pas avoir peur de l'échec. Et le troisième, c'est savoir dire non. Donc, trois choses... Euh, super importante dans la vie d'un entrepreneur, mais aussi des, des vendeurs, parce que euh, l'organisation, justement, bah, dans, une, dans une journée d'un vendeur, bah, comme quasiment bah, toutes les personnes, tu as 24 heures dans une journée, et il euh, bah, faut être productif. Et euh, j'ai bien aimé, en fait, comme, ce que tu as commencé à dire sur... Euh, bah, tu faisais des plages horaires, en fait, pour certaines activités. Donc, tu disais, tu faisais de 8h30 à midi euh, la, ouais, la prospection Okay. Voilà,
1: tout, tout
0: jour, et du coup, est... tu peux nous raconter un peu comment, justement, pourquoi, de quoi
1: Comment je prospectais à cette époque euh, Ouais, ouais justement, une... bah, raconte-nous,
0: justement, si tu peux nous raconter, euh, bah, justement, comment, qu'est-ce que tu fais ouais, bah, alors,
1: Dès le début, si vous voulez, Casper, on s'intégrait sur LinkedIn et on permettait de trouver les emails euh, et non pas les numéros de téléphone. Aujourd'hui, on le fait, mais avant, euh, avant ce n'était pas le cas. Donc, j'avais une technique assez basique. J'allais sur LinkedIn. Moi, je ciblais des, des Head of Sales. j'allais sur le profil des Head of Sales et je faisais une capture d'écran euh, avec Casper qui s'intégrait et qui affichait en fait les emails. Et plusieurs, ça pouvait être des emails pro et privés de cette personne. Et donc, tout de suite, quand j'envoyais un email avec un sujet « check le screenshot », en général, j'avais d'assez bons, euh, bons retours par mail et ça, 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 ça débouchait en fait sur, sur pas mal de démos. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prospecter.
0: Donc, du coup, tu faisais… En fait, dans le screenshot, tu voyais euh, ce que Casper, euh, son, euh, son profil à lui ou le profil d'une un, autre personne
1: Son profil à lui, okay. le profil de la personne que je démarchais avec les informations que Casper euh, Trouvées qu sur lui. Ouais, qu'on trouvait sur lui. Okay. Donc, des fois, ça pouvait, euh, ça pouvait surprendre.
0: Quoi. Ok. Et justement, as eu beaucoup, euh, tu sais ouais, plus ou moins, en résultat, tu as eu euh, combien de retours par rapport à ça Enfin, combien une démo tu as généré par rapport à ça euh,
1: Je ne me rappelle plus des chiffres, parce que ça remonte maintenant à février ou mars. Okay. Ça remonte à assez longtemps, cette prospection. Mais franchement, j'avais eu de, de super taux. Il me semble que euh, j'avais eu des démos sur 1 sur 8 ou 1 sur 10 euh, mails envoyés. Ça a débouché sur une démo. Alors, je ne connaissais pas vraiment, moi, euh, les, les, les métriques hein, euh, ouais. d'un site du monde scientifique. Je regarde juste euh, les nombres. Mais, euh, mais quand j'en en parler, j'avais de super retours par mail, même des gens qui ne voulaient pas prendre de, des mots, prenaient le temps de me répondre en me disant c'est une approche géniale ou à l'inverse, il y en avait d'autres qui disaient mais attendez, comment vous faites J'utilise déjà un autre outil, mais, euh, mais ça m'intrigue c'est super, une super idée de prospection donc ça me réconfortait
0: ah bah, Justement, il faut tester <rire> pour, ah, voir, pour voir ce qui fonctionne et je pense quoi, que l'idée d'envoyer de, bah, bah, un screenshot de la personne justement avec ton outil, bah, tu vois bah, c'est personnalisé et euh, déjà, d'une, c'est pour ça que ça, ça fonctionnait euh, voilà. en comparaison de d'autres approches où c'est généralement bah, un, un, euh, comment tu dis, un modèle que les gens envoient et tu n'as pas, euh, pas de personnalisation. Enfin, si tu en as, mais peut-être que pour le secteur d'activité.
1: Vraiment, moi, je, je prenais le temps d'aller sur le profil de la personne. Il le voyait. J'avais déjà le screenshot. Il sait que j'étais dessus et que ce n'était pas une machine. Quand bien même, il y, en a, il y a quelques personnes qui m'ont dit est-ce que vous automatisez ce processus ou est-ce que vous faites à la main Tellement, euh, tellement c'était fort. Pas... Mais non, je le faisais à la main pour chacun. Euh, je passais voilà, mes, mes trois heures dans la matinée à, à faire que ça. Et, euh, et sur trois heures, il me semble que par heure, j'arrivais à envoyer genre 40 emails par heure. Donc, j'envoyais voilà, okay. 100 voilà par jour, 100, 120 emails par jour. Et, euh, et ça a débouché à pas mal, de, pas mal de calls. Pas mal de calls et de démos. Okay. c'est un, bon, un bon début
0: et maintenant tu fais comment justement pour euh... tu disais parce que c'est ce que tu faisais au début et là maintenant tu fais quoi tu prospectes encore aujourd'hui ah, ou justement c'est un peu changé
1: non aujourd'hui on a un outil de prospection et on ne prospecte pas du tout donc c'est un peu contradictoire un peu comme les, les, cordes, les cordonniers euh... donc je ne le, je le, je le fais pas pour la simple et bonne raison qu'on a énormément de leads entrants et qu'on se concentre euh, uniquement à les convertir et à faire des démos, à faire du support client, etc. Et c'est pour ça que je recrute, pour, euh, pour justement être plus performant sur la gestion des leads entrants et à pouvoir aussi avoir le temps de faire, euh, faire de, la, de la prospection.
0: Okay. Bah justement, j'avais euh, des questions sur euh, ça, sur la partie des leads entrants. Euh, on, on, ouais. on, on, en, on y reviendra après, justement, avoir terminé là sur les, sur les changes que tu étais en train de nous, ouais. euh, nous présenter. Donc, si tu veux, on va continuer avec le deuxième qui était « Rebondir ». Euh, ouais. ne pas avoir peur de l'échec euh, donc du coup comment t'as fait justement euh, bah, pour ceux qui écoutent pour expliquer comment t'as fait pour euh, arrêter d'avoir peur en fait, quand t'as commencé à prospecter et à faire tes premières démos. qu'est-ce que t'as fait bah,
1: j'ai eu la chance ou la malchance d'avoir une première boîte qui n'a pas forcément fonctionné et, euh, et j'étais sur la partie vraiment technique sur cette boîte là et non pas sur la partie business et je me suis rendu compte que en le CEO d'une boîte, tu ne peux pas te reposer sur « Ok, juste avoir un bon produit. » Si personne ne connaît ton produit, euh, bah, ça ne sert absolument à rien. Et si je ne me confronte pas au marché, je ne vais pas être ni capable de l'améliorer, ni être capable de le vendre et de générer le, moins, le moindre euro. Donc, un jour, euh, j'ai eu, euh, eu un ami au téléphone qui m'a mis la pression et qui m'a dit « Ok, Alan, bah, très simple, aujourd'hui, tu appelles 30 personnes. Tu les appelles, j'en ai rien à faire. » et tu, euh, tu prospectes et donc pour, pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le milieu de la vente, de prendre son téléphone, de décrocher, bah, tu as le track, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas comment va se dérouler le call, mais au final… Je pense qu'au bout d'une semaine, j'étais hyper à l'aise sur mon produit. Je savais répondre quand quelqu'un me disait « ça ne m'intéresse pas bah, », j'allais aller pousser les questions en disant « OK, il n'y a pas de souci, mais comment est-ce que vous faites votre prospection aujourd'hui ?»« Quels outils vous utilisez ?» Et je n'avais pas peur de parler à mes concurrents et ça m'a permis aussi d'en connaître certains, certains que je ne connaissais pas. Et, euh, et donc, moi, d'améliorer mon produit de l'autre côté. Et au final, euh, je notais tout sur un papier. Et, euh, et on faisait notre roadmap technique en disant, OK, il faut qu'on s'oriente dans, dans, dans cette direction-là. Euh, C'est automatisé. Au final, aujourd'hui, on a pour but d'automatiser euh, le, le process de, de, de vente d'un SDR. Donc, avant d'arriver là, on était juste un petit outil ou un petit moteur de recherche qui permet de trouver des emails. Aujourd'hui, on s'intègre à des CRM, on automatise euh, tout ce qui va être euh, euh, génération, extraction de leads depuis Sales Navigator ou Salesforce. On fait des intégrations avec des mailers et des envois d'email. Enfin, on a un vrai produit aujourd'hui et je n'aurais pas pu l'avoir si je ne m'étais pas confronté au marché. Donc, ne pas avoir peur d'avoir des remarques, d'aller creuser sur ces remarques-là et de toujours être organisé pour tout noter. Pour tout noter et faire remonter l'information pertinente.
0: Justement, j'allais te dire, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que… En gros, euh, moi ce que je me rends compte et euh, je le vois dans ma boîte, euh, bah, toi comme c'est ton produit, tu as envie de comprendre comment les, tes prospects et en fait justement euh, bah, les problèmes qu'ils ont, euh, les challenges qu'ils ont tous les jours. Et du coup, tu vas creuser plus et tu vas essayer de comprendre euh, bah, leur, euh, leur challenge aujourd'hui. Et euh, dans ma, là dans la boîte où je suis, bah, tu vois... Bah, la différence entre le fondateur et, euh, et les sales où justement les sales bah, ils ne vont pas essayer de chercher, d'aller jusque là essayer de comprendre pourquoi le prospect euh, il a ça comme problème aujourd'hui ou il m'a ah, dit qu'il n'est pas intéressé c'est qu'il n'est pas intéressé et toi justement tu fais bah, tu vas un peu plus loin pour essayer de comprendre et c'est ce qui te fait euh, tu te mets à leur place et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui bah, ton produit il est plus bah, il, il s'améliorait et euh, justement là euh, j'ai je ne sais plus si j'avais dit dans un épisode, mais en gros, euh, on est en décembre. En janvier, je vais passer euh, responsable de l'équipe des de SDR de, de ma boîte. Et euh, justement, il y a un truc que j'aimerais euh, bien leur, faire, euh, leur transmettre, c'est ce point de vue-là. Ce n'est pas uniquement de, bah, de pousser ton produit pour, justement, pour le vendre uniquement. C'est essayer de comprendre pourquoi tes prospects pensent comme ça, pourquoi tes prospects euh, ils font les choses comme ça, quel est son process et justement, nous, comment on peut s'intégrer à ça Et comment on peut les aider à s'améliorer ouais,
1: Et c'est de remonter, en fait, si, si tu veux, ces informations-là en règle générale. J'ai eu un, un sales qui est venu pendant 2-3 mois, qui a fait une période d'essai euh, chez Casper. Et euh, en général, quand je regarde ses commentaires, c'était euh, « celui-là n'est pas intéressé ». Mais si tu veux, quand moi, je prends le téléphone et quand je fais face à, à un prospect, quand il n'est pas intéressé, j'ai vraiment lui demandé pourquoi. Et non pas pour… Euh, ben, pas le faire chier en tout ouais. cas. C'est vraiment de comprendre. Et il voit que je m'intéresse à son process de vente. Exact. Pourquoi, 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 euh, pourquoi le Casper ne, ne, ne convient pas Et, euh, et au final, j'en ai eu un, enfin, j'en ai même eu plusieurs, que j'avais contacté en mars en février. qui n'étaient pas intéressés ou qui étaient sur un à moi et qui, aujourd'hui, sont passés chez Casper. Et quand je dis aujourd'hui, je dis le mois dernier, en novembre. Donc, après peut-être huit mois, et juste parce que voilà, j'ai pris le temps, je pense, de pas de construire une relation, mais en tout cas de, de prendre le temps de lui parler, d'être à son écoute. Et, euh, et lui m'a permis de m'améliorer et d'améliorer mon produit. Et aujourd'hui, ça en est rendu compte. Et quand il voit qu'il y a des intégrations avec les CRM, dont on en avait parlé tout au début, bah, il dit, euh, son avis ou ce qu'il m'a qu donné comme conseil euh, au début, je l'ai mis en place. Donc, il se tout de suite touché. Et, euh, et si tu veux, il a contribué à l'avancement de Casper. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai des clients que parce que, euh, que j'ai une bonne écoute et euh, qu'on a aussi un super, un super sujet
0: Et du coup, tu penses que ça, juste grâce à ton écoute, justement, c'est ce qui t'a permis d'avoir gagné ces clients, justement, qui étaient, avec, qui étaient avec ta concurrence et euh, aujourd'hui, ils sont, ils sont passés chez toi Alors, tout au
1: début, y a, y a, y a il y a plusieurs facteurs, y a notamment parce que le produit s'est amélioré et qu'on a pris donc, les, le, leur feedback euh, en compte. Et il y en avait au début, comme, comme je dis, avec des emails, il n'y avait pas les numéros de téléphone volonté, on ne voulait pas les mettre. Aujourd'hui, on, on les a mis, on a travaillé dessus. Il les des intégrations et se dire, ok, moi, juste de trouver, de copier-coller à la main euh, des emails, ça ne m'intéresse pas. Et même avec les concurrents, je trouve ça, je trouve ça mal fait. Bah, on a fait un, une, une intégration avec Salesforce et avec HubSpot qui permet directement d'exporter justement ces coordonnées euh, sur votre sur CRM ou directement en CSV. Et donc, au final, grâce à ces feedbacks, mon produit s'est amélioré et je pense que quand aujourd'hui, euh, les prospects que j'avais et qui, avec qui j'ai discuté en, en mars, février ou mars, euh, ont vu l'évolution de ce produit, ils disent, j'ai contribué à quelque chose. Donc, je pense qu'inconsciemment, euh, ce n'est pas pour ça que je les signe, mais c'est pour ça, en tout cas, qu'ils qu nous suivent encore.
0: OK. Ouais, c'est intéressant de voir, justement, l'évolution. <rire> de ne pas intéresser à, justement... Et de... Bah,
1: j'en ai, ai eu beaucoup hein, soit, soit, soit chez des concurrents soit pas du tout intéressés mais au final ils vont y réfléchir j'ai euh, enfin, tout type de personnes en vrai euh, c'est très drôle j'ai tout type de clients et comme moi en plus je suis fondateur j'ai toutes les informations tous les feedbacks aujourd'hui on arrive un... on arrive à comment dire avoir une image, enfin une image de marque entre guillemets, on avait 22 000 abonnés donc sur notre page LinkedIn, il euh, y avait des gens qui nous parlaient en anglais sur le chat en disant j'ai contacté le bureau à Paris mais ils ne m'ont pas répondu alors qu'au final on n'a qu'un bureau et c'est à Paris, donc c'est drôle au final l'image que, que tu arrives à, à rejeter et à donner aux gens euh, juste en étant présent, euh, bah, présent sur les réseaux mais aussi présent euh, euh, bah, dans, dans toute notre, notre toute notre communication, notre marketing automation qu'on a mis en place, ce genre de choses, on a bien grandi et ça nous fait plaisir quand, quand on pense qu'on est une vingtaine ou une trentaine dans la boîte, alors qu'aujourd'hui on n'est encore que cinq.
0: Ah ouais, bah ça c'est marrant de voir ça justement, de que les gens ils ah, pensent qu'il si y, euh... ouais. y a beaucoup de monde. Non, mais c'est non mais c'est il n'y a aucun souci, c'est justement c'est <rire> on commence un peu à parler en fait, justement de, de mes de, des questions que j'ai après. Euh, donc, il euh, n'y a, a aucun souci. Euh, là, justement, avant qu'on commence à parler de tout ça, de, de, du changement, en fait, de, de process que tu as fait, justement, au début, tu prospectais, après, euh, là maintenant, la stratégie est différente, comme tu as commencé déjà à le dire tout à l'heure. Je voulais juste terminer avec le dernier point de tes changes que tu disais que c'était apprendre à dire non. Ouais. Euh, que tu disais bah, tu as eu pas mal de prospects bah, qui essayent de négocier justement sur, euh, bah, sur tes prix euh, sans, justement sans en, voir, sans en voir la valeur. Donc, euh, tu disais que tu as... Enfin, as déjà commencé un peu à répondre à, euh, <coughs> à la question que j'ai C'est justement comment tu as fait pour euh, régler ce euh, challenge. Donc, tu as dit que tu, tu faisais des faux profils euh, pour t'aider justement à que ce soit plus facile pour toi. Qu'est-ce que tu as fait d'autre justement pour... Euh,
1: ah bah déjà, avoir un des faux profil, ça permet en fait d'avoir un fusible, d'avoir, euh, je sais pas comment, euh, comment dire, mais une étape intermédiaire, un intermédiaire entre toi et la personne. Donc, c'est beaucoup plus facile de négocier. Et on peut très bien dire, enfin, ce profil peut dire, euh, non, euh, euh, je n'ai pas l'autorisation de faire ce prix-là, ou mon patron ne veut pas. Alors que quand on négocie directement avec le CEO, bah, je ne peux pas dire, euh, bah, non, euh, il faut trouver des raisons un peu plus complexes pour pouvoir dire non. et euh, Au début, tu n'es pas à l'aise, surtout quand tu n'es pas issu de l'avant. Tu ne sais pas forcément dire non quand, quand, quand la personne en face de toi, elle abuse. D'avoir 10% de réduction, tu peux le faire. De faire 50% de réduction, voire, voire plus, ce n'est pas possible. Donc ça, c'était le, le premier point. Et mmh. Le deuxième, c'est de, pour moi, réorienter la discussion. Euh, Aujourd'hui, ça m'arrive encore de discuter avec des, des prospects et me dire non, mais attendez, vous êtes un peu plus cher que les concurrents ou ce genre de choses. Je n'ai aucun mal à dire qu'on est meilleur qu'eux. Et quand vous allez tester Casper, pour trouver des numéros de téléphone et quand vous savez vraiment bien utiliser notre produit, vous verrez qu'on est euh, un des meilleurs produits, voire le meilleur produit euh, en France de, dessus. Donc, euh, un bon produit, ça a un prix. Et, euh, et si la personne n'est pas capable, n'a pas les moyens de payer, ce n'est pas forcément dans ma, dans ma range et dans ma, dans ma cible.
0: Exactement. Donc, euh, ouais.
1: donc, euh, après, euh, en général, quand tu dis ça à un de tes prospects, il se dit « Ah si, si, bien sûr, j'ai les moyens de payer ». Donc euh, Là, il arrive et Mais au final, c'est un peu de la logique, de la négociation, et ça s'apprend avec, euh, avec le temps. Mais c'est vrai qu'au début, c'est difficile à mettre en place.
0: Euh, justement, j'allais dire pour, pour cette partie-là, euh, pour le prix, euh, tu as un livre, euh, je ne sais pas si on te l'a recommandé, mais il y a un livre euh, que je viens de terminer, qu'il faudrait que je relise, euh, là, en 2020. Euh, c'est « Never split the difference » de Chris Voss. C'est un ex-négociateur euh, euh, du FBI. Euh, donc ouais. euh, il, il faisait toutes les négociations avec les prises d'otages de tâches, ce genre de choses et justement il, y a un, il parle de ça dans, dans son livre justement des, quand il y a l'objection justement du prix comment il répond à cette objection et euh, je, du coup je t'invite à la lire en fait ouais. bah, pas, je ne veux pas dire exactement ce qu'il dit parce que je l'ai lu qu'une fois et je ne veux pas dire ah il le, il le dit comme ça exactement mais justement je t'invite à le lire parce que son point de vue sur la négociation il est, il est super bon donc euh, bah, écoute,
1: euh, avec plaisir
0: et je pense que ça pourra t'aider justement à répondre à l'objection prix. <rire> ah, J'arrive que... à en sortir, mais c'est vrai que. En, du... en plus de ce que tu fais déjà ah. actuellement, je veux dire.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais je sais que voilà, même en étant dirigeant, de, 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 de savoir dire non à, à une baisse de prix ou je veux un code promo, alors qu'il n'y yes, a aucune raison pour lui en donner un, c'est vrai que ce n'est pas évident de, de, de refuser. Et euh, tu ça, je pense, avec l'expérience et avec, le, avec, un, avec un peu de temps.
0: C'est euh, voilà. ah, exactement différent. ça. En plus de ça, ouais, c'est l'expérience qui te fait justement. Euh, bah, l'expérience t'apprend et justement la relation avec les, les prospects et les clients, ça t'aide ça à te être plus à l'aise à répondre à ce type d'objection. Ouais.
1: Complètement.
0: Et euh, donc maintenant, justement, on va revenir à ce que tu as commencé à nous dire tout à l'heure. Au début, tu faisais la prospection, je faisais justement pour trouver tes, tes premiers clients et pour avoir tes premières démos de Casper. De, de et euh, là, tu as commencé à en parler, en fait, où justement, tu as commencé à automatiser le process. Euh, ah, donc, bon. euh, tu, tu dis que tu avais une page LinkedIn avec 22 000 fans, tu as un, un, une plateforme de, de marketing automation. Donc, tu peux nous expliquer comment tu fais, justement, tout ça
1: bah, très, très simple. En fait, j'ai commencé par faire... Euh de la prospection donc comme comme je vous ai expliqué et à la suite de ça la prochaine étape c'était de faire un peu de marketing donc euh, enfin payant du référencement payant donc sur Google Ads où j'ai acheté euh, les mots clés de de, de, de certains concurrents et, euh, et on a fait des, des annonces un peu euh, un peu euh, je dirais euh, pas déloyales mais intelligentes en disant Casper qu meilleur que notre concurrent donc on le faisait au début c'était pour nous faire euh, nous faire connaître Aujourd'hui, euh, aujourd on le fait moins, on, on ne fait plus du tout sur, euh, sur, sur le marché, en tout cas français. Euh, et ça nous a permis, en fait, de grandir de et d'avoir des leads entrants. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit qu'un euh, inscrit, ça me coûtait X euros. Je ne sais pas si dis si euh, le prix euh, au podcast, mais pas pas pastère que ça. Et si tu veux, j'avais une coefficient de fois 1,8 sur le bouche à oreille. Donc, par exemple, je payais 10 inscrits par jour avec Google. Et j'en avais 18 au final, dont 8, c'était du bouche à oreille par les inscrits d'avant ou euh, par, ceux, par ceux de la journée. Donc vraiment, on avait un, un fort taux de bouche à oreille et j'ai décidé de jouer là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a fait On a fait du référal sur notre plateforme. On permettait à nos inscrits d'inviter euh, des, des, des membres, des, des, enfin, des, des nouveaux utilisateurs et de leur faire gagner des crédits à chaque inscription. Donc du parrainage classique, ça a marché pas mal. Au début, jusqu'à qu'on abuse un peu euh, du système. Donc, certains petits malins essayent, euh, essayent d'y abuser, en tout cas. Et euh, on l'a désactivé, euh, désactivé pendant un moment. Euh, donc, ça, c'était vraiment le début. Donc, faire du, faire du référencement payant et euh, donc générer euh, de l'inbound. Euh, à la suite de ça, on a décidé d'avoir une stratégie donc, de deep -bound, parce qu'on avait le meilleur retour, on arrivait mieux à convertir. Et moi, ça me, ça me prenait beaucoup moins de temps que de faire de la prospection et de passer trois heures par jour, ben là j'allais euh, j'allais payer Google en, entre guillemets et euh, enfin même pas entre guillemets j'allais payer Google et, euh, et j'avais des leads entrants, j'avais plus qu'à les gérer, plus qu'à les contacter au téléphone ou à leur envoyer des emails en et précis. Euh, et j'ai voulu automatiser en fait ce process là, ce process de gestion de leads entrants. Donc on a commencé à faire du marketing automation. Donc je crois que c'était au début juin ou juillet. Euh, on a mis en place donc, trois, euh, trois phases, si tu veux, de marketing automation. C'était en trois étapes. Par exemple, pour les inscrits qui ont un faible taux d'engagement sur Casper, donc je m'inscris, mais je n'utilise pas trop la plateforme, je n'ai pas encore dépensé de crédit ni rien, c'était de relancer automatiquement euh, ces personnes-là avec des mails éducatifs. Donc, tutoriels de la plateforme, euh, des, des, des petites vidéos ou des petits tips de comment utiliser certains outils et ça toutes les semaines. Donc, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été de relancer euh, les personnes qui ont terminé leur crédit de façon automatique. Moi, avant, qu'est-ce que je faisais Je voyais qu'une personne avait terminé ses crédits. Bon, bah, je le contactais pour, pour avoir la, la next step, de dire, OK, bon, bah, maintenant, il faut payer, euh, ne restera pas de la prospection. Et là, on l'a automatisé aussi. Dès que la personne n'a plus de crédit, tac, il rentre dans une séquence d'email où euh, on va le relancer et l'inciter à payer. Et après, je crois que la troisième phase, c'est euh, pour, euh, pour tous ceux qui ont déjà payé, pour fidéliser les clients, pour leur, euh, leur parler des, des, des nouveaux outils et, et, et ce genre de choses. Donc, ça a été vraiment en trois phases euh, et on a mis ça en place en juillet. Donc, ça a été une bonne stratégie et ça nous a boosté pas mal nos ventes, parce qu'on traque, on traque ça quand même. Et euh, ça a boosté pas mal nos, nos ventes, euh, tout ce qui est marketing automation.
0: Quand tu dis booster, tu sais, as un chiffre ou... Enfin, en pourcentage euh... en évolution ou...
1: alors j pas... je ne crois pas que j'ai du pourcentage euh, sous le nez je sais que celle qui est chargée du marketing oui les, les calculs mais on avait mis un code promo euh, et je sais que euh, bah, si tu veux en faisant plus aucun effort avant je faisais des efforts pour les contacter et j'arrive à de meilleurs taux avec du marketing automation après vraiment dans les chiffres je sais qu'elle s'en occupe et modifie un peu les, les emails ou les séquences d'emails euh, de façon mensuelle. Donc, tous les mois, elle fait un point et, euh, et elle modifie ça. Mais c'est vrai que là, euh, de tête, je ne veux pas avoir, euh, pas avoir les chiffres. Euh, les, oh, les chiffres euh, on a mis en place, on a mis aussi de la newsletter. Donc ça, pour le coup, il y a pas mal qui me disent, ouais ça ne sert à rien la newsletter, qu'est-ce que tu envoies à tes clients, euh, tu ne vas jamais être lu, etc. Bah, au final, détrompez vous parce que nous, à chaque fois qu'on a une… Euh, une info importante, on la met dans la newsletter et j'ai des gens qui viennent me, me parler sur le chat prendre des démos parce qu'on sort un nouveau produit. Donc ça, c'est cool. Et, euh, et j'ai même quelques-uns qui s'inscrivent chez nous pour la newsletter parce qu'on a pas mal de tips de gros hacking, des outils à utiliser, quand est-ce que tu contactes un prospect et euh, ce genre de choses. Et, euh, et je, je sais qu'elle fait pas mal. Donc, notre newsletter, c'est les tips Anne-Charlotte
0: et, euh, et ça marche pas mal et justement tu pourras nous partager le lien pour qu'on puisse s'inscrire <rire> justement s'inscrire ah, à la newsletter on
1: fait un coup sur Casper euh, aujourd'hui mais on devrait euh, on va le mettre sur notre site même pour les ah, okay, inscrits okay. Dans la newsletter mais euh, ça c'est pas mal et après il y a tout ce qui est communication en inbound on fait pas mal aussi de création de contenu donc communication sur les réseaux sociaux euh, on a fait des partenariats avec des incubateurs ou avec des écoles où je suis intervenant dans, dans certaines écoles genre à la Rocket School sup carrière, l'insec, etc. Donc ça, ça, ça nous a ramené un peu de business parce qu'au final, je contacte des étudiants, donc je pitch à des étudiants qui sont eux en alternance dans des boîtes, donc eux connaissent voilà Casper maintenant, en parle à leurs dirigeants ou à leur manager et euh, ça me permet de, ouais, je crois que j'ai déjà signé une dizaine de contrats juste avec, euh, juste avec les écoles. Donc c'est, c'est super cool. Ouais. On a fait quoi comme une bonne aussi On fait de, des influenceurs LinkedIn on va on va faire des posts sponsorisés sur LinkedIn Donc on va contacter des influenceurs qui sont dans le milieu du SaaS ou du B2B et on va leur proposer de faire un post sur Casper et les rémunérer en fonction d'un nombre de likes, d'un nombre de vues et ce genre de choses. Voilà, voilà comment on fait un peu à euh, LinkedIn comment on en génère euh, aujourd'hui euh, chez nous.
0: Et euh, alors j'ai des questions justement sur ça euh, parce que là tu es en train de nous dire en fait toutes euh, la partie on va dire qui arrive bah, avant en fait, justement pour arriver, qu enfin, pour qu'ils soient clients. Donc, du coup, toi, euh, tu as automatisé tout ça, mais est-ce que tu as comme une personne qui, qui est là pour faire les démos euh, à, ses, à tous ces prospects qui arrivent en inbound ou comment ça se passe ah Oui, bah,
1: de base, j'ai une chargée de marketing et moi-même et on se dispatche les démos et ça peut aller à 10, 12 démos par jour sans contacter les lits entrants, on a des gens qui s'inscrivent tous les jours on n'a même pas forcément le temps euh, de les contacter ou de les relancer en plus de ça il y a tout le support client il faut dire aussi qu'on a un, franchement un support euh, génial euh, je sais pas si on peut voir les notes de notre support je crois qu'on a eu que des cinq étoiles jusqu'à présent parce qu'on est hyper réactif on utilise Crisp. donc euh, je sais pas si tu connais, non, mais, je connais. Euh, bon, voilà, comme Intercom ce genre de choses ça marche super bien euh, c'est gratuit euh, pour les petites start-up ou en tout cas pour les features basiques c'est gratuit, j'ai ça sur mon téléphone sur l'ordinateur, ça me permet d'être pas euh, bah, H24 mais presque sûr, euh, à répondre à chacun de, chacun de mes clients ou de mes, de mes prospects donc ça ça, ça ça joue aussi pas mal pour signer d'avoir okay. un bon support
0: et euh... Oui, parce que oui, c'est pas. Il y a enfin, toute l'expérience, on, on va dire, est importante des, depuis justement le, le marketing que tu fais, euh, toute la partie inbound, justement euh, bah, le produit <rire> et le support. Et justement, j'allais revenir euh, sur euh, bah, un peu le process que vous avez quand toi et euh, la personne qui est avec toi pour le marketing, euh, ce que vous faites exactement. Fa Comment t'as dit Anne-Charlotte. Anne-Charlotte. Ah, donc, Anne-Charlotte et toi euh, quand bah, quand c'est vous en fait qui faites euh, la, la démo, euh, est-ce que tu as des questions spécifiques justement que tu poses à chaque prospect ou euh, tu peux nous expliquer, nous expliquer comment ça se déroule euh, l'appel la, bah, la première
1: question c'est comment est-ce qu'il nous a connus okay. Savoir s'il vient euh, bah, voilà, de, de Google ou si vient des réseaux ou de bouche à oreille et... Euh... Donc, oui, c'est la première question que je leur pose. Et aussi, bah voilà, combien ils sont commerciaux. Moi je, moi, je suis payé en fonction du nombre de crédits qu'ils vont dépenser sur ma plateforme. Et, euh, et le nombre de crédits, c'est en fonction d'un nombre d'utilisateurs. Donc, euh, la, la première question qu'on pose aussi, c'est combien est-ce qu'il y a de SDR dans votre, dans votre boîte. OK. Et après, on, 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 on commence sur la démo. Et en général, les prospects ont plus de questions que… Que nous, oui, on répond à toutes leurs questions. Et l'étape d'après, en général, c'est de faire un test plus approfondi ou d'avoir un devis. En général, une démo sur deux, ça, ça débouche sur un devis euh, parce qu'ils ne prennent pas les packs basiques, mais ils vont prendre des packs beaucoup plus grands. Et aujourd'hui, c'est euh, le principal. Enfin, on fait, ne on fait que des devis personnalisés.
0: Que des devis personnalisés. Et justement, sur chaque démo, tu as, euh, as dit, tu faisais un call sur deux, ça, ça sort sur un. As un devis, c'est ça? Ou c'est quoi plus de plus ou moins?
1: Une démo sur deux, c'est sur un devis. Le, le, okay. le reste, c'est euh, euh, on va tester le produit, on contacte le décideur, euh, j'en parle à, à mes collègues qui testent un petit peu, et après ils reviennent vers moi. Mais vraiment, en général, à la fin de la démo, on me demande un, un devis en me disant euh, j'ai envie d'avoir X crédits par mois, on est 20 dans la boîte, et euh, est-ce que vous pouvez m'envoyer me, me, un devis pour, euh, pour ça? Et euh, voilà, dans, dans les 5 minutes, il y a son devis qui est envoyé. Et, euh, et on signe pas mal grâce à des démos.
0: Ok. Donc, justement, c'est plus le, le prospect, en fait, qui, qui vous pousse vers la vente, au final Oui. Okay. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. <rire> c'est bien, ça. Ouais. Et... on euh, n'a pas forcément du temps, on, forcément du temps
1: ouais. on se repose sur ça. Mais aujourd'hui, si je veux accélérer, faire de manière un peu passive, il bah, faudrait que, que j'aille chercher du client, que j'aille chasser euh, des, 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 des plus gros comptes. Et... Euh, voilà, et d'être actif, tu vois, sur cette partie-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a réussi à atteindre 31 000 euros euh, de chiffre d'affaires récurrent euh, que qu'en gérant du lit d'entrant et en répondant à la demande de nos prospects. De nos clients. Enfin, nos si tu et
0: euh, justement, euh, j'allais te poser comme question. Donc là, tu me disais que grâce à ça, tu es arrivé à 31 000 euros de chiffre d'affaires mensuel récurrent. Du coup, tu dis là que pour arriver à la prochaine étape, euh, là, en fait, tu, tu vas chercher un vendeur. Enfin, tu en as, as un vendeur qui va commencer. Ce vendeur-là, en fait, il va t'aider à, bah, à rentrer en contact avec tous tes leads inbound qui ne t'ont pas répondu ou c'est plutôt de l'outbound que tu comptes faire de.
1: c'est vraiment gérer, structurer toute la partie inbound. Okay. Euh, premier contact à la relance, aux démos et à ce genre de choses pour qu'on puisse concentrer nous un peu plus sur le marketing et euh, générer en fait plus de leads d'entrants euh... voilà donc ça c'est vraiment sa partie à lui ça va être de, de gérer tout, tout l'entrant voilà 90% de son job ça va être de gérer de l'entrant et peut-être 10% de prospection
0: 10% de prospection ok parce que j'allais dire euh, ouais là le problème de leadbound enfin ce que tu entends souvent dans leadbound bah, c'est que tu contrôles pas vraiment enfin euh, tu le le, le type de profil qui arrive euh, des, des, des prospects. Du coup, euh, aujourd'hui, tu disais que tu voulais, euh, bah, pour attaquer des comptes un peu plus gros, qu'est-ce que tu vas faire, en fait, dans les prochains mois bah, Grâce
1: à Gaspard j'ai quand même pas mal de numéros de téléphone, pas mal d'emails de gens. Ouais. Donc, euh, les prochains mois, je pense que ça va être vraiment euh, d'aller targeter des boîtes. Donc, nous, ce qu'on vise actuellement, ça va être euh, des, des, des moyennes et grandes startups euh, qui utilisent soit des produits euh, concurrents et donc faire... Euh, faire faire euh, bah voilà, un test, une comparaison entre le, le produit qu'ils utilisent actuellement et, euh, et nous. Et on arrive à signer pas mal. On a signé des gros start-up type Launcher et, euh, et autres Hornicar et, et j'en passe. Je ne vais pas tous les citer euh, ici. Donc vraiment, c'était des, 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 des boîtes qui utilisaient des produits concurrents euh, euh, initialement et qui sont tous passés euh, chez Casper. Ah ouais, voilà, ouais, je vais, je vais ça, les attaquer ça, comme ça leur numéro de téléphone et on va faire du call calling. On va envoyer un mail, ou faire du call calling en leur proposant des démos. Et, euh, et voilà, et normalement, ça, ça va passer parce que c'est quand même un petit monde, le monde de la startup, surtout startup parisienne. Euh, on a toujours des introductions et il ne faut pas hésiter à solliciter ces réseaux pour entrer en contact. Il n'y a pas meilleur moyen de contacter quelqu'un par une recommandation que par une recommandation. Donc, euh, d'être introduit, ça permet vraiment de... Ça permet vraiment de, de, de contacter sa cible et d'avoir un vrai contact avec, avec son prospect plutôt que de contacter à froid. Donc déjà, j'ai privilégié clairement. ça. Ouais, j'ai privilégié ça. Donc, euh, utiliser mon réseau pour rentrer avec, euh, avec ce genre de, de boîte. Et, euh, et, euh, et après, ouais, du cold call calling. Bien sûr. Très
0: ouais. <rire> <Pas> bien. <rire> et euh, j'avais une dernière question en fait, sur, le, sur la partie inbound là, que tu t étais en train de nous expliquer. Euh, comment les, les prospects en fait ils prennent enfin rendez-vous avec vous c'est via t'as un, une application pour faire ça ou c'est ils vous envoient un email et vous vous faites un Alors, en fait on a
1: on a mis en place ouais, c'est pas mal ça va me permettre de parler un peu d'Appspot. j'adore ce, ce produit et, euh, et je, je vous en parlais de base on était sur Calendly mais de base, on était sur Calendly, donc on prenait directement un rendez-vous en ligne sur notre site. On avait un bouton « Book Demo » et ça permettait de choisir directement un créneau, c'était connecté à notre agenda et ça permettait de prendre un créneau. Aujourd'hui, en train de switcher tous nos outils sur HubSpot parce que, voilà, je, que vous avez bien compris, j'ai envie d'avoir le moins d'efforts possible pour convertir et je pense que HubSpot, c'est un super outil pour ça je peux centraliser à la fois la prise de rendez-vous, à la fois euh, le chat. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un me parle sur Crisp, je suis obligé d'aller noter dans le CRM, euh, et mon CRM, c'est HubSpot aujourd'hui. Euh, donc, je suis obligé d'aller noter sur HubSpot en disant, voilà, il m'a dit ça, euh, euh, et de créer la fiche client, créer, euh, créer une note pour, euh, pour, euh, pour résumer ce qu'on qu s'est dit, etc. Donc, passer tout par HubSpot, ça me permet d'avoir un suivi sur le nombre de visites que j'ai sur mon site internet de savoir si oui ou non il a pris une démo, de savoir si oui ou non il m'a contacté via le chat, de faire moi mon suite, parce que c'est connecté à mes emails. Dès que j'envoie un email à ce prospect que je lui réponds directement, c'est traqué dans HubSpot. Et là, on est en train de passer aussi tout le tracking sur HubSpot aussi. C'est-à-dire que dès qu'il va dépenser un crédit sur notre plateforme, ça va être, euh, ça va être euh, mis directement sur HubSpot. Et il y a un lead scoring qui est effectué en fonction du nombre de visites. S'il a vu la page de crédit euh, la page de tarif ou pas, s'il a dépensé ses crédits, euh, s'ils sont plusieurs de la même boîte à s'être inscrit, tout ça connecté à HubSpot. Donc là, c'est un travail, euh, ça fait déjà quelques, quelques semaines qu'on bosse dessus et euh, je pense que d'ici mi-janvier, tout va être mis en place. Donc euh, le sales, il va mmh. arriver chez Casper, il va se connecter à HubSpot, il va savoir qui a visité le site, comment je dois le contacter, euh, s'il connaît tel ou tel produit, s'il a déjà dépensé des crédits, il connaît tout sur, euh, sur son prospect. Et normalement,
0: il a juste à Non, mais, <rire> mais c'est voilà. top en plus ce que tu es en train de dire parce que euh, y a, nous, on ne le fait pas justement dans notre boîte. On n'a pas ce système de tracking parce qu'on n'a on pas un, beaucoup de, de leads entrants, de prospects entrants. Donc, on ne peut pas... Bah, traquer justement ce qu'ils font sur, sur notre site. Mais euh, je pense que pour le ce le, le que tu vas avoir, le commercial que tu vas avoir, c'est top d'avoir toutes ces informations-là parce que, comme tu disais, tu as ce système de score qui te permet de, bah, de prioriser en fait, justement qui tu vas contacter et, euh, et aussi de personnaliser en fait, le, le contact que tu as avec eux parce que c'est aussi important dans la, dans, pardon, dans, la prospection, dans la prospection, que ce soit inbound ou outbound. D'avoir un peu d'historique ben, sur le prospect et tu sais comment tu peux commencer la conversation avec lui, justement. Oui, bien sûr,
1: bien sûr. Ben, je, je, vais, je vais tout avoir. Hein. On, a, on a fait des petits, euh, des petits tests déjà euh, sur, euh, sur ce que ça donne, mais je sais voilà, le nombre de visites. Par ah exemple, pour une boîte, tu peux savoir qui de la boîte est, est inscrit chez nous, combien de fois ils ont visité chacun un site internet. Plus ils sont dans la boîte, en général, plus il y a eu un bouche à oreille ou plus ils sont intéressés du sur le produit. Je sais qui a terminé ses crédits, il y a combien de temps. La différence entre le moment où il s'est inscrit et le moment où il a terminé ses crédits, normalement, il n'y a plus qu'à appeler, à personnaliser un peu son message, mais ouais. tout le travail est fait. Il ouais, ouais. y a appelé et signé, appelé et C'est le but euh, d'Upspot et euh, je trouve que c'est vraiment top pour les startups. Je ne connais pas Salesforce, donc je ne peux pas… Euh, parier avec je sais pas si des gens enfin des, des internautes l'utilisent euh, mais je sais qu'en tout cas Hubspot c'est facile à prendre en main il y a une version gratuite qui est, qui est top et euh, non pas sur la version payante et euh, je pense que ça va ça va être vraiment bien pour, pour les nouveaux sales
0: pour euh, compléter ce que tu es en train de dire euh, justement euh, nous on est chez Salesforce dans notre boîte et euh, je sais, mais on utilise HubSpot aussi pour la partie marketing tout, euh, tout ce qui est euh, le haut du... ah, comme tu dis funnel en français euh, ouais. le funnel okay. euh, toute la partie haute justement tout ce qui est marketing c'est géré sur HubSpot et une fois en fait, que ça commence à, bah, le, le prospect bah, c'est un prospect où il a une relation avec l'équipe commerciale bah, c'est passé sur Salesforce et euh, bah, Salesforce pour te dire justement c'est beaucoup plus complexe que HubSpot qu à mettre en place et généralement, tu as besoin d'un administrateur euh, qui est euh, administrateur slash développeur pour Salesforce parce que c'est super complexe. Et il euh, y a plein de choses que tu dis, ah j'aimerais bien faire ça. Et euh, nous, on a Salesforce aujourd'hui, mais on n'a pas de développeur <rire> pour nous aider euh, sur, euh, sur certains trucs. Donc, euh, on, on doit le faire. Et, euh, et je pense que pour certaines choses... Ouais. Euh, je sais que Salesforce, c'est bien quand tu commences à avoir une grosse... Équipe de vente où tu as, t as un, une personne qui se gère de tout ce qui est les outils et qui est vraiment qui est là pour ça et euh, gérer toutes ces intégrations entre tous les outils. Parce que quand tu commences ah, à avoir une grosse équipe, il faut, faut une personne pour s'occuper. Ce, ce que, que j'ai vu, hein, ce que vu
1: chez, chez mes clients, tonnerie, qu on qu'on a une intégration nous, avec Salesforce. Quand on veut envoyer des champs ou des données depuis Casper sur Salesforce, il faut passer par l'administrateur chez eux qui va configurer bien le mapping des champs et ce genre de choses. Si on doit créer des nouveaux champs, euh, avoir l'autorisation pour les créer. Donc, quoi qu'il arrive, ça passe par un administrateur Salesforce. Et euh, c'est pourquoi je me suis dit je vais chez HubSpot. Parce que c'est que... vrai, c'est plus simple. Bah, oui. bah, moi, je suis un très hyper ludique. Euh, donc... Euh... Voilà, pour des petites startups, je pense que l'idéal, c'est... C'est clairement...
0: Non, ah non, clairement, et t as, t as pas, toi, tu n'as pas le temps de, de, bah, de te faire chier, clairement, à, à savoir comment développer ça sur Salesforce, parce que tu vas perdre beaucoup de temps pour faire un truc que tu peux le faire avec une autre plateforme.
1: Exactement, exactement. Et donc, bah, euh... les les trucs qu'on utilise, c'est vraiment euh, HubSpot, on est en train de tout centraliser là-dessus.
0: OK, donc, pas mal. Et euh, bah, justement, on arrive là, sur la, la fin de l'interview, donc j'avais euh, deux petites... Trois petites questions pour terminer. Donc, On a une, donc, les outils, juste pour récapituler ce que, ce que tu avais commencé à dire, tu de, 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 utilises HubSpot comme CRM, comme outil pour le, le booking de, de meeting de... Euh,
1: HubSpot, alors aujourd'hui, encore aujourd'hui, on n'est on est pas passé sur le chat sur HubSpot, on est sur Crisp encore. Ouais. On est passé sur le calendrier. Le calendrier, on est passé sur HubSpot, donc directement, on prend rendez-vous sur HubSpot, ça permet voilà, d'avoir euh, le, le tracking sur le, sur le CRM. Euh, on a quoi Tout ce qui est email, ouverture d'email, etc. On passe aussi par HubSpot. Je sais si ou non quelqu'un a ouvert mes emails et combien de fois, ou si même il a transféré mon, mon mail. Euh, on a quoi bah, Slack, évidemment, mais je pense que c'est une, ouais. une base chez tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on a quoi d'autre comme outil euh, Pour tout ce qui est dev, gestion de tâches, project management, on va faire euh, du GitLab, GitHub, ou... Okay. Monday, monday qui est une super plateforme, je trouve. Donc, euh, voilà à peu près tous les outils les qu'on utilise chez Casper.
0: Et bien sûr, Casper pour, la... <rire> pour la prospection. Ah ouais.
1: <rire> pour l'enrichissement <rire> de, de prospects ou directement trouver et pouvoir contacter Casper. Ouais, <rire> bien sûr. Ah, vraiment tous les jours. Hein, ouais. euh, c est, c est... Ouais. Euh, bah, c'est
0: ça aussi au fait qui t'aide euh, à le vendre quand tu utilises tous les jours euh, de savoir comment ça fonctionne ouais. et pour euh, convaincre tes, tes prospects. Euh, directement, mais j'ai même
1: des inscrits, des inscrits où ils ne me fournissent pas le numéro de téléphone. Je vais directement sur leur profil LinkedIn, je l'ai et je vais les appeler. Quoi.
0: Et euh, comme ça, c'est ouais. facile. <rire> ouais. euh, c'est quoi le profil de ton client idéal, justement de... Parce que là, pour l'instant, c'est que l'inbound, le mais justement, pour toi, c'est quand tu vas commencer la partie hardbound un peu plus justement structurée, c'est qu -ce quoi le type de boîte que tu vas chercher
1: Le type de boîte, ce serait vraiment, euh, pour commencer, il y a, il y a, on a deux axes en fait. Soit on cible, nous, des commerciaux, soit on cible des recruteurs. Donc tout ce qui est recruteurs, SS2J, euh, c'est facile. On peut être introduit sur pas mal dss 2 i J'ai un gros réseau là-dessus. Donc, je n'ai vraiment pas de problème. Euh, et ce sont des gros clients. Il y a pas mal d'ingénieurs d'affaires et... Euh, quand tu vas taper une nécessité, tu vas taper 50 licences, 100 licences, voire, euh, voire encore plus. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment top. Sinon, surtout le, les, les, les pôles commerciaux, j'irais euh, des boîtes entre 200 et 500 employés euh, dans la région euh, parisienne. Pour commencer, c'est déjà pas mal. Il y a quoi faire. Et aujourd'hui, tout le monde a des commerciaux, tout le monde prospecte. Et, euh, et donc, vraiment, j'ai un outil super facile et j'ai une, une large cible. Voilà. Aujourd'hui, c'est la plupart de mes clients, c'est des boîtes entre euh, 200 et 500 employés euh, qui, qui vont compter, euh, aller une, une, je dirais, entre 20 et 100 commerciaux. Et donc euh, directement, j'ai pas mal de licences à vendre. C'est cool.
0: ouais, bah clairement ouais. bah justement l'idéal. Et on, là, on va arriver sur euh, la dernière question euh, de, de l'épisode, justement. Euh, donc que la, la même question que je pose à tous les invités donc euh, c'est ouais. pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer quel serait ton défi à mettre en place euh, dès demain dans... bah, pas forcément dans leur poste de 16 mais qu qu'est-ce qu que tu euh, recommanderais en fait pour qu'ils s'améliorent
1: moi ouais, je dirais de prendre un moment dans la journée ou dans la semaine et de sortir sa zone de confort par exemple euh, pour quelqu'un qui va envoyer ou qui va gérer que de l'entrant bah, décrocher, prendre deux heures, je ne sais pas, un mardi après-midi, euh, juste après le déjeuner, prendre deux heures et dire « Ok, aujourd'hui, euh, je vais prospecter et je vais euh, faire du, du cold call calling ». Et euh, voilà, en fait, de sortir de sa zone de confort, ça peut faire découvrir des fois des nouveaux talents. Hein. Euh, moi, je savais pas que la vente, ça pouvait me, me plaire. Et… Euh, et aujourd'hui, euh, aujourd je pense que je suis un très bon vendeur, en tout cas pour Casper. Je ne peux pas vendre tout et n'importe quoi, mais euh, j'arrive bien à vendre mon produit. Et euh, si, j si je ne m'étais pas lancé, je serais jamais, euh, jamais arrivé euh, jusqu'ici à 31 numéros de chiffre d'affaires. Donc vraiment, sortez de votre zone de confort et on peut apprendre pas mal de choses euh, là-dessus.
0: Bah, merci pour ce conseil. Et euh, bah, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire justement pour, euh, pour progresser. Et euh, bah, du coup Alan, merci beaucoup euh, d'avoir euh, pris le temps en fait, euh, de, de, de me rejoindre justement sur l'épisode d'aujourd'hui et euh, tu as quelque chose à rajouter euh, justement avant, avant de te laisser euh, y aller bah
1: Non, merci à toi et euh, à tous les internautes n'hésitez pas à, à jeter un coup d'œil sur casper.io et, euh, et on sera disponible sur le chat ou inscrivez-vous directement si vous
0: souhaitez une démo okay. bah, ça marche Alan, Merci, merci ciao à toi. Bonne journée Merci d'avoir écouté cet épisode de The Says Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire ou une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère en gros faisant ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao